0: בוקר, שעה 4 ו-8 דקות, אני פותח את העיניים, הפלאפון שלי צייץ, כי אחד המתאמנים שלי כתב לי, תקשיב, אני לא יודע מה קורה איתך, אבל אני צריך להגיע מחיפה לקריות בשביל האימון הבוקר, וכנראה שאני לא אצליח. ובחוץ היה גשם מטורף, כמו שיש ממש עכשיו בשניות אלה, ואיך שאני ככה, האוזניות שלי מקשיבות, ואני חווה את הגשם בחוץ. אני פתאום אומר לעצמי, זה קול פנימי שלי, אומר לי, שרון, אתה יוצא להתאמן הבוקר, אוקיי? Okay? ובאמת מגיעה השעה ואני מתעורר ואני יוצא לכיוון, ואני ועוד מתאמן הגענו, ואני אמרתי לו, תקשיב, אנחנו נתאם יציאה ונתחיל לרוץ, נתחמם. התלבשנו כמו, ממש כמו רגע לפני קרב, חלפסים וכובעים וכפפות, והתחלנו לרוץ. עכשיו, מה קורה בחוץ, בפועל? יש גשם, יש רוח, אבל עם זאת, אחרי שתי דקות, הכל נרגע, והתחלנו להתמלא בשמחה מאוד גדולה. ובסוף, תוך כדי האמון, אה, שהגוף מתחמם כבר, והתאמת את עצמך לתנאים, יש אנרגיה גבוהה ושמחה גדולה. ומה המסר שלי הבוקר עבורך, שירלי? שאני יכולתי בקלות, כמו הרבה פעמים בשנים האחרונות שאני בן אדם שעושה ספורט בחוץ, פשוט להיכנע לקולות הפנימיים שלי, להישאר בבית ולדעת שהיום שלי יהיה 50% אנרגיה, בסדר? וזה אה, מלמד אותי פעם אחר פעם אה, שעצם העובדה שאיך שאת הגדרת אותי שאני קשב וריכוז, אני באמצעות האנרגיה שיש בי ותיעלתי אותה, אני מנצח כל פעם מחדש, בסדר? אני לוקח את האנרגיה שלי ואנחנו נבין גם תוך כדי שיחה איך כל... יצור בעולם הערבי שנקרא בן אדם או איש, יכול לקחת אנרגיה פיזית ולעוף איתה לשמיים, בסדר? ותוך כדי שיחה גם נדבר, אני לפחות אדבר הרבה על אנרגיה, את תתרגמי זה אולי להפרעה, אבל אני בטוח שנגיע לאיזושהי הבנה. ואני אספר שאני שמח מאוד לראיין אותך היום בפודקאסט שלי, בצ'רלי, לאנשים שפועלים אחרת. אני אספר לך, אני, אגב, בראיונות שלי, אולי את מכירה, אני נותן לאנשים, למרואיינים שלי הרבה לדבר, כי תוך כדי שיחה אני מבין שהמרואיין שלי יורד לגרעין של רעיון, הספתח שלי הוא קצת כזה ואחר, ואחרי זה אני נותן לך את השרביט. קשב וריכוז היה מבחינתי שרב הרבה שרב שנים אמרה, סטייטמנט, בסדר? עד שאת פנית אליי ואמרת, בואו נדבר על זה. ופתאום זה תפסת איזושהי פינה אצלי, פינה חמה. וכשאת אמרת, אתה קשבי ריכוז, אז יצאו לי כמה אנטנות. אז שירלי, מה העניינים? מה שלומך? ברוכה הבאה. איזה
1: סיפטח, יאללה. רק עליו אני יכולה לדבר שעה.
0: איזה כיף. נכון שכיף? <אח> הכי מוצמה... כיף
1: לדבר עם אנשים עם הפרעות קשב, שתדע, זו הסיבה שאני בתחום 20 שנה, כי הם כל כך מעניינים ומרתקים ומדליקים ומלאי אנרגיות ויצירתיות וייחודיות, שאני באמת מרגישה מבורכת ש... שזו העבודה שלי, ואומנם זה באמת נקראת הפרעת קשב, ואנחנו נדבר גם על למה זה הפרעה, אגב, בזה אני תומכת, אבל יש בה כל כך הרבה דברים טובים, בדיוק כמו האמביטי הזה שתיארת, והכוח הזה, והחוסן, ואנרגיות, ומלא מלא מלא דברים uh, טובים.
0: אז לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל, ספרי uh, על עצמך, מי את?
1: אוקיי, אז אני שירי, אני עשיתי דוקטורט בהפרעת קשב, אחר כך עשיתי גם פוסט-דוקטורט באנגליה, המשכתי, ואני מאבחנת, מטפלת, יש לי חברה שקוראים לה אנשי הקשב, ובמסגרת שלה גם אני עוצרת פודקאסט שנקרא אנשי הקשב, יש לי שני ספרים, אחד מהם בדיוק היום אני עושה לו השקה בסטימצקי שנקרא אנשי הקשב, וילדי הקשב שהוא נועד יותר לילדים, ואני גם מנחת צדנאות, ארגון זמן, הדרכות הורים, בעצם כל מה שאני עושה קשור להפרעת קשב בכל המילאים.
0: ואת בעצמך קשב וריכוז?
1: אז זה הסוד שאני היחידה במשפחה שלי של חמש נפשות שאין לה הפרעת קשב ותמיד חושבים שהגעתי לתחום או בגלל שיש לי הפרעת קשב או כי אני נשואה לאיש עם הפרעת קשב אבל האמת שעוד לפני שהכרתי אותו החלום שלי בעצם היה לעזור לאנשים והתחלתי ללמוד אותו לרשום הפסיכולוגיה ואז אמרתי, אני חייבת למצוא איזושהי אוכלוסייה ש שיש דרך ממש מדויקת, טובה ומהירה לעזור לה. ובמקרה יתן לי לעשות פרקטיקום על סטודנטית עם הפרעת קשב, ווואלה, גיליתי את זה, גם גיליתי אוכלוסייה שקל לאבחן אותה וקל לעזור לה, ממש כמו, כמו קסם, וגם אוכלוסייה שהיא נורא כיפית, כמו שאמרתי בהתחלה.
0: מדהים. אז אנחנו, אם כך, אגב, גם מאיך שאני רואה את זה, את שכחת לציין וכדאי שתגידי את זה כל הזמן, אני מזהה בן אדם שיש לו תשוקה מדהימה ונותן את, את רוב חייו בשביל להעביר מסר. זה לא, את יודעת, בואי נעזוב שנייה הכל, בסדר? זה לא טריוויאלי שאנשים יקום יום אחד ויחליטו לצאת למסע ארוך של מחקר עבור שינוי העולם, אם נלך רחוק. זו התשוקה, בראייה שלך את משנה את העולם. אבל אנחנו מתחילים, בסדר? שאלה פילוסופית. את על מטוס, לא משנה כמה אנשים, יש טייס, גובה רב, לילה. הדלת נפתחת, כמו אלה שצומחים, הפה של המטוס נפתח ואומרים לך, יאללה, הנורה הירוקה נדלקת ואת או-טו-טו קופצת. עכשיו, כשאת שואלת לאן אני קופצת, אומרים לך, אנחנו לא יודעים. פשוט תקפצי ועל הכדור הזה תנחתי איפשהו ותעשי מה שבא לך. אז קודם כל, את תעני מהמקום שזה מרגיש לך, לאיפה תרצי להגיע, ובמקום הזה שאת תגיעי אליו, מה את לוקחת איתך?
1: וואו. אוקיי, okay, טוב, זו שאלה מעניינת, כי אני בתור אה, בן אדם שגם מעביר עשר שנים סדנאות ארגון זמן, אצלי הכל מתוכנן, תמיד יש מטרות, הכל עם דדליינים, אז זה ממש שאלה כזאת, out of nowhere, איפה הייתי רוצה לנחות? ומה הייתי רוצה לקחת? אה, האמת שאם שה... יש באמת מקום שאני ככה הייתי רוצה להגיע אליו וזה החלום שלי, זה מקום ש... איך נקרא לזה? שיש בו מודעות נכונה ומתאימה להפרעת קשב. נגיד, זה יכול להיות הכנסת, זה יכול להיות משרד החינוך, איזשהו גורם כזה ענק. שבאמת uh, יש לו השפעה והשלכות uh, רחבות על התחום הזה, כי בעבודה שלי אני, אני רואה כל הזמן ילדים ואנשים עם הפרעות קשת שהם מפוספסים, שלא מבינים אותם, שלא יודעים איך להתייחס אליהם, הרבה פעמים כל מיני כינויים כאלו כמו עצלן, או לא מתאמץ, או לא רוצה, או בעייתי, או חוצפן, או אגרסיבי, או חולמת, או עפיפון, בקצור המון המון המון, המון תיוגים. לא קשורים בעליל, לא, לא יודעים איך להתייחס לילדים האלה וגם למבוגרים אגב ו, וזה הדבר שהכי קשה לי בעבודה, לראות את זה, את בעצם חושבים ש... כולם יודעים מה זה הפרעת קשב, אפילו לכולם יש הפרעת קשב, מה שלא נכון, אבל בעצם הדבר הזה הוא עדיין לא ברור, לא מודע, האמת שאני באמת אשת אקדמיה, עשיתי דוקטורט ופוסט-דוקטורט, אבל באיזשהו שלב הבנתי שאני לא יכולה להישאר עם כל המחקרים שלי בספריות, אני חייבת לצאת עם זה החוצה, זה לא יעזור לאף אחד, בגלל mm -hmm. זה גם כתבתי ספרים ובגלל זה אני עושה כל מה שאני עושה, אני רוצה להביא את המודעות האמיתית החוצה, גם בכנסת, גם במשרד החינוך, גם בכל בית ביסט. בישראל, כדי שלא יפספסו את, ה, את העניין הזה, ונראה לי שהכלי שהייתי לוקחת בשביל זה, זה כנראה הספר שלי, כי זה באמת לאו uh, uh, הכנסתי את כל המידע הזה, אז זה הכלי נראה לי הכי טוב.
0: מדהים. אז uh, לענייננו, uh, לעניין שלשמו התכנסנו, מה, תספרי, מה, מה זה בעיית קשב וריכוז? בואי התחדדי לאנשים, פעם אחת וגמרנו, מה זה בעיית קשב?
1: יאללה, אני אחדד את זה בצורה... או הפרעת
0: קשב, וואטאבר.
1: כן, כן. אני אחדד את זה באמת בצורה קצרה ומדויקת. בעצם אני אגיד את הדברים הכי חשובים בנושא. דבר ראשון, חשוב לי להדגיש שהפרעת קשב היא הפרעה נורולוגית ומולדת. זאת אומרת, יש ממש חוסר בהורמון מסוים במוח שנקרא דופמין, שזה הורמון הקשב, הוא אחראי על כל מיני דברים, בין היתר גם על קשב, אין אותו בכמות מספקת במוח, בכמות מאוד מאוד נמוכה בעצם, וזה משהו שהוא מול, מולד, אתה נולד עם זה, יש גם מבנים מוחיים שנראים קצת אחרת, אתה ממש נולד עם, עם הדבר הזה, בגלל זה כדי לאבחן הפרעת קשב באמת, אנחנו רוצים לראות סימנים מגיל צעיר מאוד, ממש מגיל הבית ספר. ולאורך החיים, כי זו הפרעה שהיא לא מסתיימת בגיל 18 כשהם מסיימים את הבית ספר, אלא היא ממשיכה לאורך כל החיים. זו הפרעת מטרייה, היא משתלחת על הרבה מאוד תחומים, גם אחר כך על האקדמיה ועל הזוגיות ועל ההורות ועל התעסוקה. ועל ההתנהלות בבית ועל הסדר בארגון והמון המון דברים. אז, אז זה גם הפרעה שהיא מולדת בנוירולוגית, היא גם מגיל צעיר, היא גם לאורך החיים והיא גם משפיעה על, על הרבה מאוד תחומים בחיים שלנו. וזה בשונה ממה שאנשים אומרים שיש לכולם במירכאות קשיי קשב, שבאמת היום יש הרבה מסכים, הרבה עומס, הרבה דברים, אז אנשים יכולים להיות קצת לא קשובים, מוסכים, אבל זה לא ברמה של ההפרעה. שזה רמה יומיומית ורמה ש... שמפריעה ממש לא בצורה כזאת קטנה ו... ולייט במקרים מסוימים או ברמה מסוימת. אז אני יכולה להגיד שיש ככה מספר תסמינים שמאפיינים את ההפרעת קשר וגם כתובים בספר ההפרעות הפסיכיאטריה, DSM, ומביניהם אנחנו בדרך כלל רוצים לדעות חמישה. אז יש לנו את הרתיעה ממאמץ מנטלי שדורש קשב, שזה יכול להיות שיעורי בית או קריאת ספר, יש לנו את הטווח קשב קצר, שזה בערך חמש, עשר, גג חמש עשרה דקות של יכולת להחזיק קשב, יש את המוסכות המאוד גדולה, בין אם מדברים חיצוניים, איזה ציפור או חתול, או דברים פנימיים, מחשבות שנודדות. יש את השכחנות, יש עיבוד חפצים, יש קושי בסדר וארגון, יש המון המון דחיינות של דברים, קושי להתחיל דברים, קושי בהנאה, וטעויות של חוסר תשומת לב. אז בין כל התסמינים האלו, כשאנחנו מזהים חמישה מגיל צעיר לאורך זמן ומפריעים בצורה משמעותית, אז אפשר להגיד שיש פה הפרעת קשב, וכן, אני לא סתם קוראת לה הפרעת קשב ולא בעיות קשב או מתנת קשב או השראת קשב, יש כל מיני שמות אה, אחרים שאנשים אוהבים אה, לקרוא לה, אבל אני כן משתמשת במושג כמו שהוא, גם בגלל שזו ההבחנה הפסיכיאטרית וגם בגלל שזה מפריע. אומנם יש בזה הרבה מאוד יתרונות ואני בטוחה שאתה תדבר עליהם תכף, אבל יש פה גם קושי אה, ויש פה גם הפרעה.
0: מדהים, מה זה מדהים? זאת אומרת, זה מעניין, את יודעת, ללמוד שאני אף פעם לא ידעתי קשב זה מקום כזה של חוסר בדופמין, למשל. Mm -hmm. עכשיו, אני, אני מבין, מאחר ודופמין זה סם האושר, אז אפשר גם לבוא ולהגיד שאנחנו פחות, כבר תיאקט אותי, אז אני מכניס אותי לשם, למשבצת נכון. של ההפרעת קשב, אז אני גם פחות מאושר, נכון?
1: זה לא מדויק.
0: אוקיי, אנחנו נדבר על זה עוד מעט. עכשיו, אני אחבר את, מש, את, את מה שאת אומרת לחיים שלי. אני, אני בשנת 2006 חטפתי, אבא שלי נפטר וחטפתי את כיף פאניקה ודיברתי על זה לא פעם בפודקאסטים, ברעיונות, כי זה מתחבר עם הרבה דברים בעולם הזה. וכשזה קרה התחלתי לחבר את הקליפה החיצונית, הגוף שלי למהות שלי. זאת אומרת, פתאום הבנתי שיש איזה עולם פנימי שמנהל אותנו, אותי, אותנו, את כולם, זאת אומרת, אנחנו כולנו רקמה אנושית אחת. מה שיכול לקרות לאחד, יכול לקרות גם לשני, בווליום כזה או אחר, בסדר? ובמשך אה, מאותו, מאותו יום ומאותה שנה, אה, אני במחקר, את יודעת, אני מנסה לקחת את הגוף שלי ולהבין את המתרחש בתוכו, אבל לא ממקום של בואו ניקח את המערב עם התרופות והשיחות, בואו בוא לא ניקח את המשבצת המערבית, איך שהיא מתייחסת לאנשים, אלא בואו ננסה ללמוד מה קורה בתוכי. רק לעטות את האוזן ולהקשיב. אני בטוח שאם אני אנסה להקשיב יקרו דברים נפלאים. אז שיניתי תזונה ונכנסתי דיפ דאון לעולם של מובמנט, המון תנועה עם הגוף. כל דבר שאנחנו עושים משפיע על המוח, ואי אפשר להתווכח, נכון? עכשיו, אני יכול לספר שהפלטפורמה של תנועה עם הגוף, ממקום פילוסופי אמיתי, לא ממקום של טוב, אני מתאמן, אני, כל המילים האלה של להתאמן 60 דקות ביום, אני מדבר על מובמנט, להזיז את הגוף, לעשות, לעשות הכל, מה שאפשר עם הגוף בצורה הטובה, שזה ישתלב בחיים ועשו אותי אפי. אחר כך האוכל, שנדבר עליו עוד מעט. הדברים האלה, יחד עם, עם זה שבשנה האחרונה אני צולל לתוך עולם קצת רוחני, כדי להוריד את הסיפורים הפנימיים שלי, סלאש אגו, סלאש קולות, סלאש הפרעות, שלושת אלה בעצם הביאו אותי למקום שאני בקונטרול. ואני חוזר למה שסיפרתי הבוקר, כשאני רצתי הבוקר בירוק הזה, ראינו המון תנים ועופות, ויש פה בקריות אזורים מדהימים אגב, רוב הישראלים אפילו לא מכירים. אבל היה לי כל כך הרבה חיבור, לקחתי את ההפרעה, סליחה על הביטוי עלק, ולקחתי אותה למפץ הכי גדול שהכרתי ever. היה לי חיבור עם החיות, ואני סופר סופר מדעי גם, כי אני מהנדס תעשייה וניהול בכלל, אז מאיפה הגעתי לחיבור? מה אני, מה אני מדבר? אבל האנרגיה העצומה והחיבור של כל הכלים ביחד הביאו אותי לנקודה כזאת שאני תופס את ההגה, ושאף אחד לא יגיד לי אחרת. עם זאת, לא הכל מושלם, זה ברור. אז מה אני שואל אותך? איך קשב וריכוז, או איך, נכון, איך, איך אפשר, את, בתור אשת מחקר, מחברת את היום-יום שלי, של שרון וכטל, היום, אחרי הרבה שנים, מאותה שנה, 2006, למושג הזה שנקרא קשב וריכוז. אני דיפולט, אני כאילו עוף מוזר?
1: Hmm. אוקיי, אני אגיד לך מה. קודם כל, אתה עשית בעצם שני דברים מדהימים וטובים. קודם כל, בחרת לעסוק במשהו שאתה אוהב ומתחבר אליו.
0: לא בחרתי, ו... זה קרה לי, אגב. לא בחרתי. כן. אני מאמין שכל מה שקורה לבן אדם זה קורה לו. זה לא היה על המדף, זה פשוט קרה לי.
1: Mm -hmm. אני לחיות. עדיין מאמינה, זאת אומרת, זה נכון, אבל אתה יכלת לבחור אחרת, אתה יכלת לשקוע לדיכאון, ואתה כן לקחת את עצמך והוצאת מזה משהו טוב, אז, אז גם באמת אתה עוסק במשהו שאתה מאוד אוהב, ואנשים עם קשם, כשהם עוסקים במה שהם אוהבים, בפאשן שלהם, הם מדהימים, הם מגיעים הכי רחוק, הכי גבוה שרק אפשר. ודבר שני שאתה עושה מצוין, שאתה באמת משלב ספורט בחיים שלך, וספורט נמצא גם מחקרית וגם קלינית, אני כשאני מטפלת באנשים, מכריחה אותם לעשות ספורט כמו פנאטית, כי זה נמצא במקום השני כגורם טיפול אחרי טיפול תרופתי. זאת אומרת, הטיפול התרופתי נמצא כהכי יעיל, אחריו בסדר זה הספורט, כי ספורט הכי פשוט בעולם מפריש דופמים. ואם אתה עושה ספורט ככה, רבע שעשרים דקות שהוא קצת טרובי, אז זה מפריש גם המון דופמין, ואז זה עוזר לך יותר להתרכז. אבל אני אגיד לך מה הבעיה. ולמה זה הפרעה? כי הבעיה היא שאתה לא תמיד יכול לעשות את מה שהכי מעניין אותך וגם לא תמיד יכול לעשות ספורט. אם, אם ניקח לצורך העניין ילד עם הפרעת קשב שנמצא במסגרת חינוך עכשיו 12 שנה, 6 עד 10 שעות ביום צריך לשבת על הדוסיק שלו ולהקשיב לשיעור כשהוא כבר אחרי חמש דקות רשם. אז מה קורה בשש שעות האלה בבית ספר? הוא מעופף, או שהוא מפריע, הוא לא מצליח בשום דבר, הוא לא לומד כלום, הוא לא ממצה את עצמו, הוא פשוט מבזבז את זמנו במקרה הטוב, ובמקרה הרע הוא גם חוטף על הראש וגם מורידים אותו לתחתית. ואז הילד הזה גדל, מגיע לגיל 18-20, שיופי, מצוין, עכשיו הוא באמת יכול לבחור מה הוא רוצה לעשות, אבל הוא כבר כל כך אכול. מכות שלא תמיד יש לו את הערך העצמי או את הביטחון העצמי כבר לעשות משהו. אז זאת הבעיה שלא תמיד הסביבה שלנו מאפשרת לנו להיות במקומות האלו, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו גם לסביבה שאנחנו חיים.
0: אגב, ביחס למה שאת... את יודעת מה? אני לא אני לא אקדים כי יש סעיף שלם שאנחנו צריכים לדבר עליו, עולם של ילדים. Hmm. אבל אני אתעכב עוד טיפה על, נושא של, על הנושא ככלל, hmm. ואני אשאל אותך, קשה לי גם מאוד לבוא ולהשתמש במונחים האלה, הפרעה. למרות שהשאלה הבאה זה, איך קשב וריכוז משפיע על הפרעות נפש? ולפני שאת עונה, אוקיי, אני מכניס את העולם המחקרי שלך, ואני מכניס פה, נקרא לזה, 50 גוונים של אפור, בסדר? אני, אני, אני בכלל מאמין שאנשים הם, שלמים, וכל הנושא הזה של הפרעות, ואני חושב שאני מפריע כשמישהו אחר לא מבין אותי, אז אני מפריע לו. אני מפריע כשאני מפריע, אני מפריע למה, אני, 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 אני בפני עצמי לא יכול להפריע לעצמי. אני מפריע כשאני מפריע למישהו אחר שיקרא לי כשאני מפריע. אז גם פה
1: אבל, אני יכולה להנות.
0: כל העולם הזה של, של, סליחה שאני מתייג, שלך ושל הרבה אנשי מחקר, אנחנו בעולם המערבי פועלים לפי תבניות. קל לנו לתייג. אני לא חושב שיש בן אדם שהוא לא מפריע בריח, במראה, ברעשים שהוא עושה כשהוא אוכל. כולנו מפריעים. הבעיה מתחילה כשאנחנו אומרים לילד, אתה מפריע. פעם, פעמיים, שלוש. לפני שמתקדמים לילדים, אני אשמח לשמוע אילו מחלות נפש, ואם בכלל, בעיה של קשב וריכוז גוררת אחריה.
1: אוקיי, mm -hmm. okay. אז אני אענה על השאלה החשובה שלך, והיא גם מתקשרת בדיוק בדיוק למה שאמרת עכשיו, האם אני יכול להפריע לעצמי? אז קודם כל אני רק אציין, זה חשוב שאני לא באה רק מהעולם של המחקר, אלא גם, אפילו בעיקר מהעולם של הטיפול, אני כבר עשרים שנה מטפלת, וזה חשוב, כי, כי אני בעצם ראיתי גם תהליכים שאנשים עוברים, ומה שאני ראיתי, הבעיה הכי מרכזית בהפרעת קשב, זה ההפרעה לעצמך. מה זה אומר? שכשיש הפרעת קשב, יש בעצם קושי להוציא לא, לכל דברים. יש המון המון יכולות, כישורים, אינטליגנציה גבוהה, הכל פה באונה האחורית של המוח, אבל הבעיה היא פה באונה הקדמית, ששם היא לא פועלת כמו שצריך, יש שם גם מבנים מוחיים שהם אחרים, גם פחות דופמין, וזאת האונה שאחראית על סדר, ארגון, תכנון, הוצאה לפועל. הנאה, מוטיבציה, כל הדברים האלו הם לקויים בהפרעת קשב. זה אומר שמאוד קשה להוציא את הדברים החוצה. אתה יכול להיות נורא נורא חכם, אבל יהיו לך רק ציונים 80 בבית ספר או 70, כי אתה לא מצליח להוציא את הידיעות שלך החוצה, אתה לא מצליח לשבת וללמוד. וזאת ההפרעה לעצמי, שאתה רוצה לעשות דברים, אני לא אדבר רק על ילדים, אלא גם על מבוגרים, דווקא העולם שלי הוא יותר של מבוגרים. כי שם בכלל אין מודעות, אז זה עוד יותר חשוב, יש לי גם הרצאת טד שלמה רק על מבוגרים. מבוגרים הם הרבה פעמים נתקעים, כשהם מגיעים אליי, ככה הם מתארים את זה, אני מרגיש תקוע. אני, יש לי כל כך הרבה רעיונות ודברים, אני לא עושה כלום, בסוף זה לא יוצא, אני תקוע, אני רציתי להיות פה, אני לא עשיתי את זה. ואז מה גורם הפער הזה בין היכולות לבין מה שאני עושה? זה בדיוק מה שגורם לתסכול, אשמה, חלקה עצמית, ערך עצמי נמוך, דיכאון וחרדה ולא סתם נמצא, וזה באמת בהקשר לשאלה שלך, שבין 50 ל-70 אחוז מהאנשים עם הפרעות גשם סובלים מחרדה ו דיכאון, שזה אחוזים מטורפים אז אמנם זה גם גנטי, כי דופמין באמת, כמו שאמרת, נכון, הוא, הוא גורם, הוא גם אחראי על המצב רוח ועל תחושת העושר, אבל זה לא רק העניין הגנטי, זה גם העניין שהקשיים שהם חווים והאתגרים להוציא לפועל את מי שהם, לממש את הפוטנציאל, לא סתם המשפט הזה של אתה לא מממש את הפוטנציאל, כי זה בדיוק זה, הקושי להוציא החוצה את מי שאתה באמת. אז הדבר הזה הוא תוקע, הוא עוצר, וזה מפריע לעצמך ולא רק לסביבה, וזה הדבר שהכי קשה לי איתו, לראות אנשים, ורוב המאובחנים שמגיעים אלינו הם 140 פלוס מינוס, עם תסכול מאוד עמוק. למה לא אמרו לי ולמה לא ידעתי, ולמה לא עזרו לי ולמה חשבתי שאני סתם דפוק? כאילו, תחושה של באמת בזבוז.
0: אז אפשר לבוא ולהגיד בעצם שאנשים שיש להם את ההפרעה הזו, זה אנשים שהם עם פוטנציאל, לא ממומש, שהם מבינים שיש להם איזה משהו לתת, יש להם איזה עוצמה פנימית, שכשהם באים לפרוט את זה לעשייה, הם פשוט מרגישים תקועים, כי הם לא יודעים מהם איפה להתחיל, או הם לא יודעים להחזיק את זה יותר מדי זמן.
1: אז אני זה לא שהם לא יודעים, הם לא יכולים. לא יכולים, כוונה. ממש לא יכולים, כי ההורמון ההנאה הזה, הוא לא קיים.
0: אז אני רוצה לספר לך, שאת פורצת את דלת פתוחה, כי ממש בשנה האחרונה, יותר או פחות, אני, אני ממש הרגשתי סוג של בן אדם אבוד. מה הכוונה? אני עושה הרבה דברים, יש לי מועדון ריצה וכושר, ואני מלווה אנשים, גם באזור הנפשי, מתוך החוויה שלי. יש לי את העוצמה להתחבר ולתת כלים שהם מאוד עוצמתיים, שהם out of the blue, כי אני, אני, לא, אני לא מגיע מעולם שלא למדתי שום יום, אבל החוויה שלי היא מאוד עוצמתית. ומאחר ואני... מאוד מחובר למה שאני עושה, ומאוד מתחבר לאנשים, אולי כמדיום, אז אנשים שנמצאים לידי מקבלים full energy, וזה פשוט מעיף אותם. אבל בשנה האחרונה אמרתי, תקשיב, יש לי הרבה זרועות, ואני מרגיש, I'm lost, מרגיש אבוד. Mm -hmm. וזה מצב שאני מרגיש, בואנה, אני חייב שמישהו יגיד לי, מי אני? תחשבי איזו שאלה הגדולה הזאת. קשב וריכוז משאיר אנשים עם שאלה אולי של לכל השדים, מי אני? ואז כשאני שואל עצמי, מי אני? אני תוקע את כל המזוודה של היכולות שלי בתוך עצמי, ואני לא נותן לה ביטוי. ואני חושב שאחד הדברים היותר קשוחים זה שאתה לא נותן ביטוי לעצמך כשאתה מרגיש שהוא בוער בתוכך. אז אנחנו, אה, זה היה המשך למה שאת אומרת. אני רוצה באמת לבוא, כי אה, רצית להגיד משהו?
1: לא, זה שיתוף מדהים.
0: כן, כן, כן. אז זה מה שקורה לי בשנה האחרונה. ואגב, עוד דבר נוסף, אני מרגיש שאם אני רוצה לעשות משהו בחיים שלי, ואגב, אני חושב שזה נכון לגבי כולם. אתה חייב שיהיה לידך איזשהו מנטור, איזשהו מישהו שיקח אותך ליד בעד, כמו עיוור. שרון, תעשה את זה, ותעשה את זה. ואז כשמישהו ממרכז לך את האנרגיה, תקשיבי, אתה עולה בעשר אמות, אתה מרגיש אלוהים. Mm -hmm. וכשמישהו עוזב לך את היד, אתה פתאום מרגיש לונלינס, לבד. פתאום עוד פעם מבולבל, עוד פעם קטן, עוד פעם אבוד. מה יהיה? דאגות, חרדה, אולי. ו... סוג של חזרה למה שהיית קודם. אז זה הסטייטמנט, שהוא לא נעים, הוא לא פשוט.
1: לא, זה להפך, מאוד נעים ומאוד חשוב, כי אנשים, הם תמיד חוששים לקחת עזרה, הם תמיד רוצים לעשות לבד, להצליח לבד, כשלמעשה המחקר מראה, אגב, בדיוק הפוך, כשבדקו מה מאפיין האנשים הכי מצליחנים בעולם, הכי הכי, המקום הראשון. זה שהם יודעים להיעזר, זה הדבר שהכי מאפיין אותם וזה היה מאוד מפתיע כי רוב האנשים רוצים לעשות לבד ולא להיעזר, אז להפך דווקא להיעזר, לקחת עזרה, לקחת אנשים במיוחד עם הפרעת קשב שאתה צריך שיותר יניעו אותך, אין לך את הדופמין הזה, אתה צריך, צריך שמישהו יוצא לך את ה... סטארטר ידחוף אותך, ינהל אותך, אין לך איזה מנהל שוטר בראש כמו לאנשים בלי הפרעת קשב. אז עוד יותר צריך לקחת את המישהו הזה ולא להתבייש בזה, להפך, זה, זאת בדיוק אחת האסטרטגיות הכי חשובות. עזרה. כן.
0: שירלי, ברשותך אנחנו קופצים לעולם של ילדים טיפה, כי זה מתחיל שם, נכון? בטח. <מת> עכשיו, מאחר <מת> ואני מגיע מעולם הזה של תזונה, כנגד... קרמידת המזון, אני בן אדם שאוכל הרבה שומן והרבה חלבון, סליחה שזה מהחי, אבל זה העולם שלי. <אח> החלטתי להוריד את הסוכר כי זה עשה לי לא טוב להפרעה והפריע לי ממש, ומאחר ואני זז המון, ומאחר ואני חוקר דרך העולם שלי, אז גם כן התחלתי, להס... מדברים הרבה על ילדים. אני מסתכל על הבנות שלי ואני אומר, אני לא מונע מהן לאכול מזון מעובד, כי אני רוצה שהן... אני מונע מהן, אני מדבר איתן על זה וזו העזרה הגדולה ביותר. עכשיו, אני נתקל בסביבה שאני חי בה, הורים ילדים, ודיברנו על זה בשיחה הראשונית שלנו, ודיברנו על נושא של להאכיל, לא, לא להאכיל, אלא להאכיל. ועל דה הנד, אתה לוקח ילד שבטבע שלו אמור לטפס על עצים, אמור לסחול, אמור לשחק עם חיות, ואתה תוקע אותו על כיסא איקס שעות, וכשהוא מנסה להשתולל כמו מת דוג, ישר מתייגים אותו. קשב וריכוז, קשב וריכוז, אוקיי? עכשיו, בואו בוא נדבר על זה. ילד לא יכול לשבת, הוא לא צריך לשבת בתור ילד. עזבי שאחר כך זה תופס אותך כשאתה מבוגר, שאתה צריך לשבת, לעשות תואר, למרות שגם על זה יש לי מה להגיד. אבל בבית הוא נחשף למשקאות מתוקים. מפצים ילדים, מפצים כמסכנים, הם במסכים, והם מסכנים, וההורים עובדים קשה. זה בסדר שכולם עובדים קשה, אבל הילד לא צריך לסבול. אז כשאתה מתדלק ילד בדלק סילוני ומושיב אותו על כיסא וחוזר חלילה, והמטאבוליזם שלו נדפק, הוא מתחיל להשתולל, אז, אז קודם כל למה להאשים אותו ולמה לא להבין אותו? ואם אתם, אם ככה, אז תן לו לעשות מה שהוא רוצה. או, אחד, הורים, תעשו ספורט ותראו לילד מה זה ספורט, והורים, תורידו שתייה מתוקה מהשולחן, ואם כל זה לא עוזר, אנחנו ניגש ל, ל, לטיפול הקונבנציונלי, נאמר. עכשיו, אז, אז אני שואל, למה ילד צריך, או אמור לשבת בעולם של מזון מעובד? Mm -hmm. את מסכימה איתי, נכון? אי אפשר שלא.
1: מה זה מסכימה? הדוקטורט שלי הוא על הפרעת קשב ותזונה. זה, זה הנושא שלו. מעולה. אז אני חמש שנים רק התעסקתי בזה גם בכל העולם, גם המחקר שלי זכה במקום ראשון בעולם בשנות 2019. תזונה והפרעת קשב זה הבייבי שיר שלי. אפילו
0: את אשת אשכולות.
1: <laughs>
0: איפה, איפה כל התעודות מאחורה שם? בז, ב, ב... <laughs> היית צריכה לשתול אותן בתמונה של החדר הזה.
1: أو, אני לא מאמינה בתעודות, אלא באמת בהעברת המידע נכון, לעם. נכון. זה כל כך חשוב כי באמת מה שאתה אומר זה נכון, קודם כל הגורם מספר אחת למוות ותחלואה בעולם זה תזונה לקויה, זה גורם מספר אחת זה יותר מעישון ויותר מלחץ דם ויותר מכל הגורמים האחרים זה תזונה וזאת אומרת זה ממש המגפה שהכי מאיימת עלינו הרבה יותר מהקורונה והרבה יותר מכל דבר אחר מסכים, תזונה זה באמת נאמבר וואן ואין ספק שהמצב הוא על הפנים <laughs> בארץ ובמדינה בעניין הזה אבל נקווה שזה ישתנה. עכשיו חשוב לי לציין רק שלא יתבלבלו, תזונה לא גורמת להפרעת קשב, כן, כי כמו שאמרתי מקודם זה מולד, והיא גם לא יכולה לטפל בהפרעת קשב, זה לא שאם נגיד נעשה דיאטה אחרת, נוריד חיטה, נוריד סוכר, מה שלא נוריד אין מה לעשות, ההפרעת קשב תישאר שם כי אין דופמין, אז זה חשוב לתן, אבל כן עוד דבר חשוב זה שכשיש לך הפרעת קשב, וזה מה שמתתי בדוקטורט שלי אז יש נטייה יותר לאכול מאכלים לא בריאים, כמו חטיפים וממתקים, ופחות לאכול דברים בריאים כמו ירקות ופירות, והאכילה היא גם הרבה יותר אימפולסיבית ולא מסודרת, ויש גם פי שתיים סיכון להשמנה ופי ארבע סיכון להפרעות אכילה. אז בוא נגיד כשאתה בתוך, כשיש לך הפרעת קשב, אתה כבר בסיכון הרבה יותר גדול לאכילה לא טובה ולהפרעות בעניין הזה. אז אני חושב שנכון מה שאתה אומר, כי מי שאחראי על של הילדים זה ההורים. וכאן ההורים יכולים לקחת שליטה ולעזור ול לילדים שלהם, אם נגיד גם מילדים רגילים, אבל במיוחד אם הם ילדים עם הפרעת קשב, לעזור להם לאכול יותר בריא. נגיד, לפני שבוע היו אצלי בהדריכה הורים, והם סיפרו לי, אנחנו לא מאמינים, השארנו את העוגת ביסקוויטים במקרר, הלכנו לעבודה, חזרנו, הילדה כיסה את כל העוגה. נו ברור, גם אני הייתי מחסלת את כל העוגה אם הייתי פותחת המקרר, רואה שם ביסקוויטים מפוארת. וזהו, מה אני אוכל, והיא עוד ילדה מתבגרת, אז כאן העניין, וזה גם מה שמצאתי בדוקטורט שלי, שזה לא עניין של מודעות. כולם יודעים שלא בריא לאכול עוגת בסקוויטים שלמה, וכולם יודעים שסלאט זה בריא. העניין פה הוא לא בלדעת ואין מה לחפור לילדים על זה ואין מה להרצות על זה בבתי ספר, העניין הוא להנגיש את האוכל הבריא. לשים, אותו, לשים במקרר, במדף האמצעי, מלפפונים קטנים, עגבניות שרי, פלטת פירות, להנגיש את האוכל הבריא לילדים אם אתם רוצים שהם יאכלו בריא, אתם לא יכולים להאשים אותם, אתם שולטים בזה. ומשקאות ממותקים, אויב מספר אחת בכל הרשימה הזאתי, אז זה הדבר הראשון שהייתי נפטרת ממנו בבית, רק מים. אז בעצם בעניין הזה שפה של התזונה באמת חייבים להבין שלהורים יש תפקיד פה להנגיש את האוכל הבריא וגם בצורה כיפית, לא סתם לזרוק להם תפוח, אלא לחתוך קצת תפוח יפה, דברים ככה בסגנון הזה. עכשיו בהקשר גם למה ששאלת לגבי אנחנו מכריחים את הילד לשבת שש שעות עכשיו, וזה לא הטבע שלו, מה, מה עושים? אז קודם כל, ברור שאתה צודק, שאני מניחה שאלוהים לא יתכוון שילדים ישבו עשר שעות בכיסא ולא יזוזו ויקשיבו למורה. אני בהחלט לא... לא בעד שיטת הלימוד הזאת, אבל העניין הוא שאין לנו כל כך ברירה. זאת מערכת החינוך, ואלה 12 השנה שהילדים שלנו יהיו בבתי ספר. אז, אז, אז,
0: אז, אז, אז ברמה המחשבתית הילד בסדר, והמערכת <אח> לא בסדר, שהיא מכניסה, ילד לא בוחר מה ללמוד, ילד מניחים עליו את הקופסה החשוכה הזאת, <אח> ושם אומרים לו, תקשיב, אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה, הוא לא יודע אם הוא אוהב את זה או לא אוהב את זה, פשוט אומרים לו, קח תאכל. כך תאכל את זה, ואם לא טעים לך, תאכל את זה בכל זאת.
1: אז זה מערכת, סליחה,
0: המערכת תפוקה, סליחה. אבל הכי קל זה לתת לילד את הכדור. קח רטלין.
1: אז רגע, בוא נעצור שנייה פה. זה מעצבן אותי אגב. ילדים, סליחה שאני כזה. אני מסכימה שהמערכת יכולה להשתפר ולהפוך להיות הרבה יותר יצירתית. אבל ילדים בלי הפרעת קשם יכולים להיות במערכת הזו, הם יכולים להתרכז שלושת רבעי שעה בשיעור ולהבין מה המורה אומרת ולשבת ולעשות את העבודה וללכת הביתה וללמוד למבחן הם יכולים לשבת כי יש להם את היכולת הזאתי לשבת ולהתרכז מעבר לחמש דקות במשהו שלא מעניין אותם ואני יודעת ש... שלך עוד יותר קשה להבין את זה כי לך בעצמך יש הפרעת קשב אז, אז זה קצת לא נתפס אבל מי שאין לו הפרעת קשב יכול להיות במערכת, יכול ללמוד, יכול לשבת מי שיש לו אז הוא הרבה יותר קשה לו והוא הרבה יותר סובל ואז הוא גם לא מצליח והטיפול התרופתי הוא בעצם הוא מאפשר לו כן, כן להיות בשיעור, כן להקשיב, כן ללמוד וזה אגב לא רק בלימודים, זה גם להקשיב לבן זוג שלי כשאני יוצאת עם הבן זוג שלי והוא לא uh, באשפת uh, הרטלין, זאת אומרת הוא לא לקח רטלין, אני יודעת שהוא יתעופף, הוא לא יקשיב לי, הוא לא יזכור מה שאמרתי, הוא יבהב במסכים, כל מיני דברים כאלה, זה לא רק בלימודים, או, או גם ב, במקומות נגיד של עכשיו, להתארגן על הבית, לסדר את הבית ולא ללכת לאיבוד עם כל מה שקורה שם, הילדים והדברים. הטיפול התרופתי הוא לא רק כדי לשבת בכיתה ולהתרכז, זה, זה בעצם עוזר בכל התחומים, אפילו בתחום של התזונה. נמצא שזה עוזר לשמור על אכילה שהיא יותר בריאה ויותר סדורה, כי בגלל העניין שזה פשוט מאזן את הדופמין שחסר במוח, כמו שנגיד יש לי בלוטת תריס שלא מתפקדת ואני נורא נורא עייפה, אם אני אאזן אותה אני אהיה פחות עייפה, או נגיד אני לא רואה טוב, אני שמה משקפיים, אז אני אוכל לראות יותר טוב, אני אוכל לעשות את יותר טוב, אז, אז אותו הדבר גם, גם בהקשר של הפרעת קשב.
0: אני, אני אדלג שאלה אחת קדימה, ממה שאולי היה צפוי, הנושא הזה של הפרעה. אני בסטייטמנט שלי, או בסטייט אוף מיינד, מאמין שבן אדם מגיע לעולם, תינוק מגיע שלם. תינוק מגיע שלם לאיזשהו תהליך, לאיזשהו שליחות. אני לא מאמין שאם חסר לבן אדם מסוים או לרובד מסוים או להרבה, רובד מאוד רחב, דופמין במוח, אז לדעתי הוא נועד למשהו בעולם הזה. עכשיו, זה שהוא לא מתאים למשבצת שמישהו המציא, זה, זה משהו שקשה לי, לי, לי להבין את זה. זאת אומרת, למה לוקחים בן אדם שהוא נולד שלם בזיהו שחסר לו משהו, אז, אז צריך לתייג אותו, לתת לו תרופות, והוא הולך עם הנכות הזאת או הלקות הזאת כל חייו. מה את אומרת על זה? זאת אומרת, אנחנו אף אחד לא נולד שלם. עם זאת, אני לא בטוח שאנחנו מתייגים כל אחד. אני יכול להגיד לך שהבת שלי, יש לי בת אחת שהיא הגדולה, היא מאוד חכמה, והיא מאוד שקטה, ומאוד רגועה, והיא יכולה להגיד, אני הולכת לבית ספר ואני משתעממת שם אז אני לא מקשיבה. עם זאת, הילדה המצאת שלי, מאוד קשה וריכוז, וקשה לה להתרכז, והיא רוצה ללמוד, אבל קשה לה, אבל זה בסדר, היא יכולה להכיל את זה. אז הבת הגדולה שלי לא בסדר, הבת האמצעית שלי לא בסדר. למה אנחנו חושבים שמי שיש לו חוסר דופמין, הוא אה, 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 מופרע או לא טוב? אני, אני, אני מאמין שכל אחד הגיע שלם. מה דעתך על הדבר הזה?
1: אני חושבת קודם כל שזה מקסים, ובגדול אני מאוד מאוד בגישה של, בגישה אופטימית וחיובית ואוהבת אדם כמו שהוא, וכמו שאמרתי בהתחלה, אנשי וילדי הקשב הם מדהימים, הם באמת, יש בהם כל כך הרבה דברים טובים, מדליקים, מיוחדים. העניין הוא מה עושים כשזה מפריע להם, כמו שהבת האמצעית למשל שלך אומרת, אני רוצה ללמוד, אני רוצה, אבל אני לא יכולה, אז היא מכילה את זה. אבל השאלה היא, למה היא צריכה להכין את זה? למה לא לעזור לה? כמו למשל, נגיד, ילד שעכשיו יש לו בעיה ברגל, מה? לא היית נותן לו כיסא גלגלים או קביים, היית אומר לו, בוא. תכיל את זה, תתמודד, <ש> לא, <ש> יש קושי, יש משהו שיכול לעזור, אז, אז בואו ניתן את, ה, את הדבר הזה שיכול לעזור. וגם אני, אני לא בן אדם שלוקח תרופות, אוקיי? גם לא אקמול, אפילו לידות עברתי בלי אפידורל. אם לא חייבים, לא לוקחים. אבל במקום הזה של הפרעת קשב, יכול להיות הרבה מאוד נזק כשאנחנו לא עוזרים ולא מטפלים. ואני ראיתי אנשים באמת שהגיעו להרבה מאוד מקומות לא טובים, יש שם יותר סיכון להתמכרויות, יש יותר תאונות דרכים, יש יותר אפילו ניסיונות התאבדות, יש, יש שם לא מעט סיכונים, גם הפרעות אכילה זה דברים שהם הארדקור, uh, זה דברים שהם uh, רציניים, ואז הכל פה בעצם עניין של יתרונות וחסרונות. מה, מה, מה היתרונות uh, להיות בלי ומה החסרונות, ואז אתה צריך לעשות מין uh, החלטה כזאת. אתה יודע, גם מה שטוב בטיפול תרופתי בהפרעת קשב, שאתה לא חייב לקחת את זה כל יום, כל החיים, אתה יכול נגיד רק בזמנים של בית ספר, ואז בעצם בזמן נגיד של הבית ספר או בזמן של העבודה, זה גם כנ"ל לגבי מבוגרים, גם הבן זוג שלי נגיד, לפני שנכנסנו לתחום, אז הוא לא היה בטיפול תרופתי, הוא הסתדר, הכל בסדר, היה בן אדם, סגן אלוף, בצבא, בסך הכל מתפקד ומסתדר. אבל מה, הוא היה חוזר כל יום עם ראש מפוצץ, כאב לו הראש, הוא היה עייף, הוא היה עצבני, הוא התאמץ כל היום, הוא לא הספיק רבע ממה שהוא רצה, הוא היה מתוסכל. התחיל לקחת טיפול תרופתי, היה מסוגל לשבת, להתרכז בפגישות, לסיים את המשימות, היה חוזר, הרבה יותר שמח, מאושר, בלי כאב ראש ובלי עייפות. אז, אז בעצם צריך לעשות פה ככה יתרונות וחסרונות ולראות מה, מה, מה טוב לך, אני בעד חיים טובים, מאושרים, כיפים, ואם אתה מרגיש שמשהו קשה ומפריע לך ויש משהו שיכול לעזור, אז אני בעד.
0: אני... אני אכניס פה איזה חוויה שלי, mm -hmm. אני היום עצמאי, אבל עשיתי את השיפט הזה לפני שש שנים, אוקיי? ומאחר ומדברים על קשב וריכוז, ואני לא אוהב טייטלים, אם נאמר שאני קשב וריכוז, mm -hmm. אז אני הגעתי לארגונים אחרי שסיימתי לימודי הנדסה, והרגשתי שאני פצצת אנרגיה, אוקיי? ציפו X ואני הצעתי Y, לא ידעו איך להכיל אותי, אוקיי? יכול שזה היה... הארגונים שאני הגעתי אליהם, יכול להיות שהייתי מגיע למקומות אחרים, אז זה היה נראה אחרת ולא הייתי פה היום איתך. אבל <אז> אני, 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 אני בהחלט חושב שמי שיש לו את הקשב והריכוז זה, זה אנשים מיוחדים, שלא מקבלים את, ה, את הפלטפורמה שהם צריכים. וכשהם לא מקבלים את, הפלט, את הפלטפורמה שהם צריכים, הם הופכים להיות אומללים. עכשיו, אני פרצתי למקום שאני נמצא בו היום דרך לא מעט תלאות, בסדר? למקום, אני, אני זוכר, מ-day one אני באדם, ביסודי הייתי במפעל מרט וריצות שדה, ו... כי זה פשוט כנראה היה צורך פנימי. לא ראיתי ספורט בבית אף פעם, לא ראיתי תזונה בריאה בבית אף פעם, ביחס למה שהיה, אני עוד מתקופת המרגרינה, אם את זוכרת, אני לא יודע <coughs> בת כמה את שירלי?
1: כן, 42.
0: אז כן, גם את מתקופת המרגרינה שהיה בבית, <coughs> אבל <coughs> לא הייתה מודעות. אבל עם זאת, כנראה שאני זכיתי במרכאות לקיים את עצמי. ואני חושב שמי שהגיע לעולם עם חוסר בדו-פאמין, אז הוא היה צריך להתנהל כבר מגיל אפס בצורה שונה. יכול mm -hmm. להיות שבקליפה שהוא היה חי בתוכה, הוא לא הצליח, אותו ילד או משהו כזה, או שבגיל מאוד מוקדם, בום, סגרו עליו. Mm -hmm. אז מתוך החוויה שלי, אני חושב שבן אדם שיש לו את הדבר הזה, הוא צריך להיות מאובחן ולעבור איזשהו תהליך אחר בחייו, לקחת uh, uh, step aside, לך הצידה ואתה מתויג, עכשיו אתה מטופל אחרת. אתה לא יכול להיות בתוכנו, להיות מאוד תזזיתי ולהרגיע אותך כי אתה, בוא, בוא, בוא נגיד שאתה חייב להיות כאן ותהיה כאן למרות שאתה קצת תזזיתי. Mm -hmm. אז אני אעבור לשאלה הבאה, אבל מתוך החוויה שלי, אני חושב שצריך לאבחן את זה מגיל צעיר. ולתת מקום ספורטי ותזונתי לאנשים האלה, לא כדורים, לא כדורים. אתה לא יכול לצפות שכולם ייכנסו לאותה תבנית. כי אם יש ילדים על כיסא גלגלים, אוקיי, אז לא נותנים לו לעלות לו קומה למעלה, הוא אומר לו, עכשיו אתה תעלה למעלה. יעשו לו כיתה למטה, נכון? אנחנו לא מספיק מפותחים כדי לייצר כיתות לאנשים שהם קשב וריכוז, להכווין אותם לתזונה, להכווין אותם לספורט, להכווין אותם למצוינות. אולי הם המנהיגים הבאים, אולי הם השליחים ואנחנו מפספסים mm -hmm. את זה. את עצמך אמרת שכל הספורטאים הגדולים עם קשר וריכוז, נכון? 30% אז...
1: מהספורטאים
0: המצליחים, המצטיינים, הם הפרעת קשר, כן. אז זה פשוט, זה פשוט שם. הם, פשוט, אנחנו, הם, הם המצטיינים של, ה, של, ה, של כדור הארץ הזה, של ה, אולי mm -hmm. הם אלה שעד שבי אלוהים נגע בהם. אז mm -hmm. למה אנחנו מפספסים את זה?
1: אז קודם כל אני מסכימה איתך, באמת, אני, כמו שאמרתי, אני חושבת שזו בהחלט גם מתנה ויש שם דברים שהם גם הוכחו מחקרית אגב כתכונות חיוביות ייחודיות שלהם ולא סתם, גם אנשי הקשב הם גם לרוב יהיו עצמאים וגם הייטקיסטים וסטארט-אפיסטים, יש להם ראש מאוד יזמי, מאוד יצירתי, ממציא ובאמת משהו שהם אוהבים, הם נכנסים בו עם כל הכוח והחוסן שלהם ועפים למעלה. אבל מה, מה בעצם הבעיה? שלא, זאת אומרת, אתה, כדי להגיע לשם, אתה, הרי כדי לפתח ערך עצמי וביטחון עצמי, אתה צריך לחוות הצלחות בחייך. אם אתה לא חווה הצלחות, אז לא תפתח את הערך העצמי שלך. אז אם אנחנו מגדלים ילד שלא נחשף מספיק להצלחות, אז בוא נגיד יהיה לו קשה מאוד. עכשיו, כן, אני... מסכימה איתך שצריך להתאים סביבה, למשל אם הילד מכונן, אז לרשום אותו גם למסגרות של מחוננים כדי שהוא ככה יפתח את הראש, או אם הילד ספורטיבי אז לרשום אותו אם יש לי בת אחת כזאת כדורסלנית ואנחנו משקיעים בה והיא בנבחרת והכל משחקים, להשקיע בחוג, לרשום ולשלוח לשם, ובאמת להתאים גם מסגרות נוספות שיאפשרו הצלחה. אבל אנחנו לא יכולים להתעלם מזה שזו מערכת החינוך שלנו, שרון, אין, אין מה לעשות, היא ככה חמישים שנה, אני לא מאמינה שהיא תשתנה מקצה לקצה בעשור הקרוב, שנגיד כרגע מקשיבים לנו. תראי את הצוואר שלי,
0: תראי את הצוואר שלי, <laughs> עוד שניה <שם> הוא מתפס.
1: <laughs> כן.
0: אסון, <laughs> אסון.
1: אז אנחנו לא רוצים ש, שהילד שלנו יסבול, שהילד שלנו ירגיש רע. ואנחנו רוצים לאפשר לו סביבה ש, שיהיה לו טוב בה. ואני שוב אדגיש שזה גם לא רק העניין הלימודי, זה, זה גם בעבודה. זאת אומרת, לא כל האנשים מצליחים למצוא את עבודת חייהם כמוך לפני שש שנים אחורה, שהם יכולים לעשות מה שהם רוצים ולהתאים אותה אליהם. לא, לא כל האנשים, וגם אלו שמצליחים, גם העצמאים בינינו, למשל, שכן יותר שולטים על החיים שלהם, הם עדיין רוצים לעשות כל מיני דברים ופרויקטים שדורשים. בסדר, ארגון, ניהול, ו וגם שם קשה לאנשים עופרות קשב והם צריכים עזרה. אז מה שאני אומרת, שבהחלט לנסות כמה שיותר להתאים את הסביבה, זה אם או בלי טיפול תרופתי זה חשוב. anyway, זה לא שאתה לוקח טיפול תרופתי וזהו, סידרת, תיקנת את הדבר, אתה עדיין צריך להתאים סביבה ולחזק ולמצוא את הדברים שמעניינים אותך והכל, אבל יהיו את המקומות שאי אפשר לעשות את זה, ושם צריך את העזרה.
0: אני מכניס, אני מכניס עכשיו את הסיפור שלי, בסדר? אמרת mm -hmm. האמצעית שלי, אביב, היא לא פעם הייתה חוזרת הביתה, בוכה, צורחת, יושבת ללמוד, לא מצליחה, בוכה, מתמודדת. בהתחלה ולאורך זמן זה מאוד הציק. ואז mm -hmm. אני אמרתי לעצמי שראש הילדה הזאת הופכת להיות ילדת סנדוויץ' בהגדרה, מרגישה קורבן ומרגישה שלא הולך לה. ואני ואשתי החלטנו לחבק, לקחת למקום אחר. אני הבנתי שיש לילדה הזאת המון אנרגיה, ולא יודע, לתרגם את זה לקשב וריכוז, אז החלטנו לקחת את זה למה שאת אומרת, להצלחות. לקחתי את האנרגיה שלה, והיום הילדה מטפסת על קירות, כמו שרואים במטפסים האלה, 20-30 מטר גובה, אז אגב, קשב וריכוז, זה אנשים שהם מוצאים את עצמם הכי שם, הכי בזון, ברגע שהם מטפסים, אין להם דאגות. כל כולם בדבר הזה. נתתי לילדה הזאת, אני נותן לה עד היום, קודם כל אני והיא הפכנו להיות חברים הכי טובים. המון אהבה, המון חיבוקים, המון להסביר לה שזה בסדר, שגם אם היא צועקת ובוכה ומטרלנת לנו בשכל, זה בסדר. המון להכיל. ואמרת לי שמאחר ואני קשב וריכוז, mm -hmm. אז יותר קל לי להבין, כי אני יותר uh, ספונג', אני יותר mm -hmm. מכיל. והילדה הזאת כל היום נשקת וכל היום מחבקת, יש בה המון אמושן, המון אמוציונליות, זה פשוט מרגש. לפעמים היא לא יכולה לעזוב אותי. עם זאת, המון חיבור, המון חרדה, המון פחד. Mm -hmm. שיקרה משהו, היא תמיד דואגת. אבל ידעתי לבוא ולאסוף ילד ולתעל אותו. זו שמוקפת בחברות, ילדה שיש לה ביטחון עצמי, כל היום הטלפון שלה מצלצל, אבל איך את אמרת? גרמתי לה להבין שהיא מצליחה, בסדר? עכשיו, יש פה, מהחוויה שלי, אם הורה עושה, אם הורה יש לו סבלנות, והוא טיפה open minded, אז או שהוא לוקח את הילד לעולם שהמערב רגיל לקחת אותו, או שהוא חושב out of the box ואומר, אני עכשיו לוקח את הילד להצלחות. Mm -hmm. אוסף אותו, מבין אותו, מעיף אותו לשמיים. מה, איך הורה... יכול להתמודד, אני מכיר כאלה, עם ילד שהוא צועק, מקלל, מרביץ, את מכירה כאלה מקרים?
1: <מים> ברור, 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 זה המקרים שגם הם הכי בולטים והכי אפשר לפספס אותם והכי קשה להורים איתם. אז קודם כל, אני רוצה להגיד משהו חשוב להורים, שאני מאוד מאוד מבינה אתכם, נתחיל <laughs> מזה. א', זה קשה להיות הורים, ובואו נגיד את האמת, להיות הורים לילדים עם הפרעת קשב זה עוד יותר קשה, כי יש שם בעיות ויסות, ו... וזה יוצא עליכם, ו... וזה קשה וזה יכול להיות מתסכל, ואפילו אני, שאני מומחית בתחום, ויש לי כבר שתי בנות גדולות שאובחנו, חודש שעבר אבחנתי את הקטנטנה שלי בת השבע, ועוד קיוויתי שאולי לא יהיה לה הפרעת קשב ויהיה לי קצת יותר קל, אני מודה. למרות שאני מומחית בתחום ואני מתה על הפרעת קשב והכול, זה יותר קשה וצריך להגיד את המקום הזה וצריך לתת לה, להורים האלה את הכבוד הזה, שזה קשה. כי יש פה קצת מין משהו כזה שקורה, כמו שקרה מלפני משהו כמו 10-20 שנה אצל הילדים האוטיסטים, שהאשימו את ההורים בחינוך לא נכון, חסר גבולות, לא מספיק אוהב, כל מיני דברים כאלו, ושהם גרמו לילדים שלהם להתנהג ככה. ורק אחרי שעברו השנים, בגילו שיש דבר כזה אוטיזם, אז פתאום הורידו מהאשמה של ההורים, אבל אותם הורים שהאשימו אותם, זה כבר צלקת לכל החיים. אז חשוב לציין שאין פה עניין, נגיד, של חינוך לקוי בהפרעת קשב, חוסר גבולות או, או חוסר הכלה, זה לא גורם להפרעת קשב, וזה זה, 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 זה משהו שמאוד חשוב להגיד, זה לא אשמתכם. אז ככה, ככה נולדים ויותר קשה לכם, אז נציב את העובדות קודם כל ובאמת שגם אהבה וחמלה להורים. ואז מה, מה שאפשר לעשות באמת עם, עם הילד, זה... יש, יש די הרבה דברים, בגדול אני הכי ממליצה תמיד על הדרכת הורים מקיפה של ללמוד מה זה הפרעת קשב לעומק. אגב, גם להורה עם ההפרעת קשב, בעצם מחקרים מצאו שהורה עם הפרעת קשב הוא יותר מבין את הילד שלו, יותר יכול להכיל אותו, אבל יש לו יותר מה שנקרא חששות, בדיוק כמו שאתה אגב שרון הצגת, לגבי המערכת של הלימודים, זאת אומרת, ולגבי העתיד, ומה יהיה, ואיך, ואיך יצליח, ואני לא רוצה שהוא יעבור את מה שאני עברתי, וההורה בלי הפרעת קשב לא מבין ומתעצבן ולחוץ. וכועס כי הוא לא מבין מה הקטע, למה את לא יושבת uh, 20 דקות ועושה שיעורים, למה, למה את לא מתעמתת, מה את עצלנית, מה את uh, אגואיסטית לא מצליח להבין את זה. ולכן שנותנים הדרכה תורים ומסבירים מה זה ההפרעת קשב הזאת לעומק, אז זה כבר מרגיע את הבית. אוקיי, אז היא לא יכולה ככה, אוקיי, אז צריך לתת לה ככה. ובאמת העניין של החיזוקים וההכלה זה הכי אה, קריטי. הכי, הכי, הכי קריטי, זה מה שבונה את הערך העצמי והביטחון העצמי, וזה הכי חשוב יותר מהלימודים ויותר מהציונים ויותר מהכל. שהילד ירגיש מקום של שייכות, שיש לו את הבית, ומבינים אותו ומכילים אותו ולא מסתכלים עליו מוזר מה אתה עושה ולמה אתה מתנהג ככה אלא פשוט מבינים זה 50% מפתרון הבעיה להבין ולהכיל ולחזק ואחר כך יש עוד כל מיני אסטרטגיות שבאות על זה כמו ללמד איך לעשות נגיד אסטרטגיות התארגנות כמו באמת ספורט שעוזר מדיטציה גם עוזרת יש עוד כל מיני דברים שעוזרים, אבל באמת הבסיס זה, זה קודם כל ממש מה שאתה אמרת.
0: אנחנו נמצאים כבר שנים ארוכות בעולם של כאוס. אנשים חיים בעולם של תזונה מאוד מקולקלת. אנשים אוכלים המון, יש שפע יותר מתמיד. אנחנו יצורים, יצורי האדם אוכלים פי שלוש ממה שהם צריכים. התסמונת המטאבולית היא אחת המקור ההרג או המוות הגדולים בעולם המערבי. אנשים, מאחר ויש לכולנו ספר מאוד עבה של סיפורים פנימיים, אנחנו גם לא מבינים למה אנחנו מגדלים בטן ולמה אנחנו לא יוצאים לעשות ספורט. אנחנו בעצמנו לא מצליחים להכיל את עצמנו, וכשיש לנו ילד שבוכה וצורח ודופק על השולחן, הלך עליו. הלך עליו. אני רוצה כאן ועכשיו למצוא את השלטר שמכבה אותו. תן לי גם מזרק, תן לי פטיש. למה? כי אני בעצמי שונא את עצמי. אני, איך שאני נראה, איך שאני לא מצליח, איך שאני לא בן זוג, איך שאני עוד שנייה מתגרש, כי העולם מקולקל. אז איך אנחנו מצפים לקחת ילד שצורח לנו בנשמה? גם ככה יש לנו קולות בראש, אנחנו מפוצצים מאלף כיוונים. אני לא רוצה ילד שצורח, אז כמה תעשיית התרופות? היא מה הבעיה? קח כדור. איזה כיף? קח כדור. אני עכשיו אהיה פסיכולוג של הילד, יש לי זמן לבוא הביתה, הוא יצעק לי בטלפון, אבא, אני לא רוצה לעשות שיעורים. אין לי זמן, אבל יש פתרון. מי שרוצה פתרון, שידבר איתי. אבא צריך להיות, או אימא, צריכים להיות פסיכולוגים, צריכים לשבת עם הילד. וכשהוא צורח, אתה צריך לנשום, להירגע, לחבק, לתת לו לשים את הראש פה. להסביר לו שהכל בסדר, חיים יפים, כי מה שהוא רואה אני לא רואה. אני, יש לי את הבעיות שלי, לא יש את הבעיות שלו, אולי אני יכול גם לשבת עם כל אחד ש... נכון שאני לא מגיע מעולם של מחקר, אבל אני, אני מבין את זה עליי ואני מבין את זה על הבת שלי. היא הייתה צורחת פה בטירוף, אבל הגעתי למסקנה שזה לא הדרך לבוא ולהתעצבן עליה. מי יותר חזק בכל, נכון? <אז> כי זה באמת היה מגיע למקום שהיא קמה וצועקת ומקללת, הייתה יכולה להגיע לשם. ואז הייתי נכנס למקום שאני פשוט אבוד. עכשיו, אני מגיע למקום שאני מאוד מחובר אליה וכיף לי איתה, ואנחנו עפים לשמיים עוד פעם, אין פה שלמות, אין פה דבר אחד שהוא באמת 100%. אנחנו בכל מקרה, יש פה מערכות יחסים, אז לפעמים יש ירידות ולפעמים יש עליות, אבל המת... ברמת ההסתכלות העתידית יש תוכנית. אני דוחף אותך לעשייה, אני מדבר איתך על אוכל בריא, אני, אני מכיל אותך, אני מוציא אותי, תצאי החוצה, תבלי, תהני, הכל טוב. אם יש לך גם איזשהו OCD כזה או אחר, זה בסדר, כי זה את. בסופו של דבר, במבחן התוצאה, אף אחד לא מושלם. בסדר? אז זה זה.
1: אני אומרת גם וגם. גם וגם.
0: גם וגם. אוקיי. גם וגם זה משחט שיניים, לא? אצלי לפחות. אנחנו לקראת סיום, אבל באת להגיד משהו ואני רוצה לתת לך את המקום הזה. מה באת להגיד?
1: רק משפט אחרון. כן. גם כשנותנים טיפול תרופתי, זה לא מספיק. מי צריך uh, לעשות גם את העניין של הדרכת הורים, טיפול רגשי התנהגותי, משהו מזה, זה לא שזה, זה לא פותר, uh, זה בנוסף, וזה, ואני, ובאמת גם מחקרים שנעשו בתחום הראו שכשאנחנו משלבים טיפול תרופתי ועוד משהו התנהגותי רגשי זה יעיל פי 24 ממצב קיים, זאת אומרת אפשר לשפר את התפקוד, את התחושה, פי 24 מהמצב הקיים, אז, אז זה, זה ככה הגישה שלי, של גם וגם ולעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי לעזור גם לילד וגם לעצמנו.
0: ועל כף המאזניים, כשאני נותן תרופה, on the one hand זה אולי נותן לי משהו, אני לא יודע מה זה עושה לי לטווח הקצר או הארוך. אוקיי, okay, כי זה מתערב אז אני יכולה
1: להגיד לך שכן חקרו את זה, כן חקרו את זה כבר 70 שנה. 70 שנה בדקו את, ה... את ההשלכות ספציפית של טיפול תרופתי בהפרעת גשם, וזה כן ממצא התרופה הכי יעילה אה, בתחום של התרופות הפסיכיאטריות, וללא השלכות ארוכות טווח. לעומת זאת...
0: מעניין מי חקר, מעניין מי מימן המחקר.
1: זה לא כמו שחושבים חברות תרופות, כי מי, ש, מי שנמצא בתוך עולם המחקר באמת, כמו, כמו שאני יודע, שכדי לפרסם מחקר, אתה חייב להוכיח שאין לך שום ניגוד אינטרסים פה, והם נכנסים לך לקרביים, תאמין לי, לוקח איזה שנתיים עד שמאשרים פרסום מחקר בגלל, בגלל העניין הזה. אז, אז זה כן משהו שהוא נחקר ונמצא כ, כיעיל וגם כמונע סיכונים, וצריך לקחת את זה בחשבון המאזניים שאנחנו עושים, יתרונות מול חסרונות.
0: נכון, את צודקת. אותי זה מפחית תרופות. שירלי, אנחנו לקראת סיום, ואני סוגר כל ראיון שלי עם איזושהי שאלה כזאת נחמדה. אז במקרה שלך, את מגיעה לאיזשהו כנס, בכנס הזה ריכזנו מאות מנהלים של בתי ספר בארץ, אגב, כל הגילאים, ואת זוכה להיות אחרונה, כשכולם יזכרו את שיר לי, מסר אחד עוצמתי. יש לך עשר דקות, זה הרבה זמן, זה כמו הרצאת תדע. <laughs> על מה את מדברת בעשר דקות האלה?
1: בכנס של מנהלים?
0: כן, בבתי ספר.
1: אני חושבת שהמסר הכי חשוב שלי, הייתי קוראת להרצאה ככה, אין דבר כזה ילד עצלנו. ככה הייתי קוראת לזה, ואז הייתי מסבירה שקודם כל הנטייה הטבעית שלנו היא ללמוד ולחקור את הסביבה. אנחנו נולדים נטייה טבעית אבולוציונית כזאת, ואם ילד נראה לנו כבוי, לא לומד, לא מתאמץ, מפריע, מתעצר, זה אומר שיש לו קושי וצריך לעזור לו בקושי הזה. ואז הוא יתנהג בצורה שהיא אחרת. לא יכול להיות ילד שנולד עם תכונת אופי של עצלנות, לא קיימת תכונה כזאת. ואם ככה זה נראה, אז תמצאו איך לעזור לו, מה הקושי שם, ואז הוא יפרח.
0: מעולה. שירלי, איפה המאזינים או הצופים יכולים למצוא אותך?
1: Hmm, פשוט לכתוב דוקטור שירלי הרשקו בגוגל, יש את האתר שלי, הפודקאסט, הספר, הקהילה בפייסבוק, כל הדברים שלי נמצאים שם.
0: מעולה. אגב, שמי שרון וכטל ואני עוזר לאנשים לבנות חוסן מנטלי לחיים בריאים, לחיים אנרגטיים, לחיים רזים, לחיים מוצמה, עוצמה, חיים עם מיצוי, זה מה שאני עושה בשגרה שלי, תוכניות ליווי, תוכניות פרימיום. Eh, ברמה שאני מאוד מאוד מחויב לאנשים להצלחה, ואחד הכלים שלי זה באמת להביא ולתת פלטפורמה לאנשים כמוך, שירלי, mm. שיבואו וידברו על החיבור של הגוף והעוצמה שלו, שבאמת מתמרכזים לעוצמה הזאת. וזהו, חברים, הפודקאסט הזה הוא פודקאסט eh, שפונה בעיקר, eh, אני חושב בעיקר להורים שצריכים לאבחן את הילד שלהם או את הילדה שלהם, כדי שאחר כך... בטיפול כזה או אחר, מי שהיה פה יוכל לקחת את הדברים שלי או של שירלי למקום שהוא יבחר, ולגרום לאנשים באמת להאמין בעצמם ולחיות חיים הרבה הרבה יותר שלמים, נכון?
1: אז אני רוצה גם להודות לך שרון המון על האירוח הזה ועל הפתיחות שלך וההקשבה, וגם סופר להעריך את העבודה והאנרגיות שלך, זה ממש לא מובן מאליו, וזה משנה חיים, וזה מדהים. אז
0: תודה רבה וכל הכבוד. בשמחה. וזהו, חבר'ה, אנחנו נתראה בפרקים הבאים, לכשיבואו. זה בא בהחלט בצורה די אקראית, מדי פעם, אבל תמיד כיף שנשאר הנכס הדיגיטלי הזה. וזהו, חבר'ה, להתראות, נתראה.